0: Y hablamos, hablamos desde ayer, venimos hablando en realidad hace varios días, venimos hablando del tema de la vacuna, ¿cuándo comenzaremos realmente a combatir al coronavirus en Córdoba? ¿Cuándo comenzaremos en la Argentina? ¿Cuál va a ser la vacuna que va a llegar? ¿Por qué no llegan? ¿Qué pasa con la de Pfizer? Bueno, todas estas preguntas se las voy a trasladar a uno de los profesionales eh, eh, más destacados a nivel nacional, justamente, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, por supuesto, él es médico infectólogo y le doy la bienvenida a uno de los eh, referentes, a uno de los médicos de referencia y de consulta permanente, incluso del propio Estado Nacional, como lo es el doctor Ricardo Tejero. Doctor, muy buenos días, Jonathan Cloner de este lado, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día,
0: ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atender el llamado de Hora de Noticias. Doctor, bueno, estas dudas que planteo son muchísimas porque escuchamos que se dicen y desdicen a nivel nacional y las dudas y la expectativa que se genera en, en cualquier ciudadano de a pie es como que se infla y desinfla al mismo tiempo. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué vacuna va a llegar primero y cuándo podría llegar? A
1: ver, no tengo todas las respuestas a esas preguntas. Y lo que yo diría que el ciudadano común no le tenemos que trasladar a este problema, porque este problema no es de resolución técnica, científica, académica. Tiene un montón de aristas. Yo creo que el ciudadano, lo primero que tiene que terminar de entender y si realmente tiene que cumplirlo, es que él tiene en sus manos la posibilidad de proteger con las medidas de prevención que habitualmente nosotros estamos comunicando. Sí. El distanciamiento, la higiene y el uso del nariz adecuadamente tapando toda la boca y la nariz. A partir de ahí, sí. y considerando que esto no se está cumpliendo, a partir de ahí el otro pilar sí de prevención de la vacuna, pero bueno, sabemos todos que la, la competencia hacia la vacuna es mundial. Todos los países del mundo están en búsqueda de vacunas. Doctor. Hay países,
0: sí. Le consulto, a ver, eh, si bien eh, está clarísimo que hay una cuestión, hay un una faz que es técnica y otra faz que es política. Esta cuestión que ayer... Muchos nos sorprendimos cuando lo escuchamos al presidente ruso hacer referencia a que él no se colocó la vacuna porque tiene 68 años de edad y no se la podía colocar aún. ¿Se conocía ese dato, efectivamente?
1: Sí, sí, porque el estudio que eh, presentaron de la vacuna es de 18 a 60 años. Bien. Hay una franja del estudio que fue la incorporación posterior de adultos de más de 60 años es un grupo en la primera fase de 100 personas para evaluar la efectividad de la vacuna y la seguridad. Que ese, ese grupo todavía no está cerrado el estudio. Claro. Se está evaluando y, y a partir del 20 va a tener respuesta. Ese tipo de respuesta requieren tiempo. No es que la vacuna no va a servir o no sirve para mayores de No está la evaluación terminada. Ojalá que termine rápido y ojalá que se incorpore grupo de voluntarios, mucho más grandes que 100 voluntarios, para finalizar el estudio de mayor resistencia.
0: Doctor Tejero, Pero, le, ajá, sí, lo, lo escucho, lo escucho, completa de, la idea.
1: No, no, que a la vez hay que seguir buscando nuevas vacunas. La investigación no termina en estas cuatro o cinco vacunas. Hay muchísimas vacunas de investigación. Es más, hay vacunas que se están investigando en única dosis, lo cual es muy importante porque te baja la logística a la mitad. Claro. Eso es
0: fundamental. Le, le consulto al respecto de, a ver, nosotros nos venimos eh, eh, manejando con la información que nos va llegando, con la información oficial que se comunican, y al, a, los, a las pocas horas o a los pocos días de que se presentó para la autorización pedida por Pfizer en el Reino Unido, se presentó ante la ANMAT. Y luego no supimos más nada. ¿La ANMAT todavía está analizando o ya está próxima a la aprobación? ¿Se conoce alguna información al respecto de la vacuna que elabora el laboratorio norteamericano?
1: Eh, a ver, todavía no decidió la autorización. Pero obviamente que eh, ANMAT seguro va la vacuna de Pfizer. Eh, esto no recibió una aprobación la vacuna. La aprobación es una aprobación definitiva. La FDA lo que hizo es una autorización por la situación de pandemia. Bien. Pero no es una aprobación. Y la más supongo que le dará la misma autorización.
0: Bien, Ahora, a...
1: sí. con Pfizer hay otro problema que no depende de la autorización. Depende de la negociación.
0: Claro. Que, que no es un tema menor. Ahora, si no me equivoco, eh, desde hace varios meses habíamos visto incluso informes enteros de un laboratorio nacional que ya tenía todo listo para producir la vacuna de Pfizer y BioNTech, o, o me estoy confundiendo de vacunas a esta altura. No, no,
1: no. no, no. Esa es la, la vacuna de AstraZeneca. Ah, la de Oxford. El laboratorio nacional, este, claro. Bien. Claro, pero que igual se iba a producir acá, pero después se iba a finalizar en México y después la distribución era de México.
0: Bien, bien, ahí está, gracias por aclarar la confusión, Yo, ahí ya se me cruzan y justamente era la siguiente, haciendo este seguimiento de vacunas, preguntarle por la de Oxford y AstraZeneca, que en su momento era la que venía más avanzada, digo en su momento a partir de la información que nos llega a nosotros, por eso le trasladamos la consulta a usted que es infectólogo y que conoce más el paño de cerca. ¿Qué tan cerca o no está de, de, de que soliciten la aprobación en distintas partes del mundo, ¿no? desde de, de Oxford y AstraZeneca?
1: No, y acá están presentados, ya están presentados los papeles en la MAC para su aprobación. Pero que sea aprobada una vacuna no quiere decir que después la vamos a tener. Depende de las negociaciones. No, fíjate que hay países en el mundo que sí. apostaron a la producción de estas vacuna y se adelantaron la plata para que esas vacunas puedan ser investigadas y producidas. Obviamente que nosotros no vamos a estar al mismo nivel que estos países.
0: O sea que Porque ellos ya, sí. ellos,
1: te imaginas que invirtieron para que se hagan los estudios y para que se produzcan las vacunas.
0: Claro, nosotros al no podemos lograr tío, que coma... No podemos lograr que coman un país entero porque todavía hay chicos que mueren por desnutrición, vamos a esperar que paguen adelantado una vacuna. o sea Ahí está complicado, ¿no? Claro,
1: y, y cada vez más mueren por desnutrición.
0: Es una situación realmente complicada que nos baja la expectativa, le diría, a menos uno, no a cero. Doctor, siguiendo el recorrido, a ver, hablamos de la vacuna rusa, la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca. Pregunto por otras dos, Moderna y la vacuna china, que hoy leo un titular que ya vamos a repasar aquí al aire de Infobae, que da cuenta de que se negocia la compra de 15 millones de vacunas chinas. ¿Qué se sabe? Porque la última información fuerte fue que murió una persona eh, en Brasil que estaba era parte del voluntariado ¿no? de esta vacuna. Eh, ¿Se puede confiar en, en, en estas pruebas que se están realizando con respecto a la vacuna asiática? Es
1: que se están haciendo los estudios de investigación también acá en Argentina. Yo soy investigador principal de una vacuna de un laboratorio, que es el, la unión de un laboratorio chino con un laboratorio canadiense la vacuna se llama Cans. Todavía no están terminados los estudios más de tres, pero es muy Bien. bueno que ya empiecen las negociaciones. Bien. Después, si la vacuna es segura y eficaz, entonces recién se comprará. Pero sí es bueno que se empiecen las negociaciones. ¿Quién más, no hay una vacuna china. Son tres, cuatro, cinco vacunas chinas que se están estudiando. Entonces, no hay que generalizar la vacuna, este, que tuvo un problema de efecto adverso, que hay sí. que determinar si el efecto adverso fue por la vacuna o no, que lo más claro. probable es que no. Porque vos sabés que cuando se hace un estudio a gran escala con 3, 4, 6 mil voluntarios, alguno va a morir pero por una enfermedad que puede tener o por cualquier otra patología, como puede cualquier unifaz o lo que quiera, por estar dentro del grupo voluntario, obviamente se relaciona con la vacuna, pero claro. no quiere decir que tenga relación directa con la vacuna.
0: Claro, ahí está pero la de todas maneras,
1: todos estos estudios se están avanzando. Por eso digo que es muy importante que sigamos la línea de investigación con muchas vacunas, para encontrar más de una que sea segura, que sea eficaz. Y aparte, que tenga cierta ventaja. La vacuna que nosotros estamos estudiando en el Hospital tirobano y en los centros de vacunación previva es una vacuna que se mantiene entre 200 grados y que es única dos. Eso es muy bueno.
0: Bien, sí, sería interesante, por, por bien lo remarcaba usted, la logística, no solo por los costos, sino por, por el seguimiento, imagino yo, de que no es lo mismo vacunar a una persona y que se de despreocupen, digo entre comillas, a tener que hacer el seguimiento para buscarla a las 3, 4, 5 semanas y colocar la segunda dosis. Doctor, eh, la última, no le, no le quiero quitar más tiempo, pero realmente me interesa porque pone claridad sobre todo esto que venimos siguiendo. Cuando escuchamos que desde el arco político se ponen fechas, se hablan de que era el 10 de diciembre, después de que era en marzo, después volvíamos al, a diciembre, ¿se puede estimar alguna fecha en que esté llegando alguna de las primeras vacunas como para generar un faro de, de esperanza en la sociedad de que ya está alguna vacuna en Argentina?
1: Yo supongo que políticamente este, van a tratar de tener vacunas antes de fin de año. Le quiero decir a la sociedad que la magnitud de la cantidad de vacunas que pueden venir no mueve la aguja, no cambia absolutamente nada la pandemia. esa vacuna va a ser para proteger el personal de. viendo de gente joven que está haciendo reuniones yo te lo digo, ¿por qué? porque yo en la puerta del hospital siempre tengo ciento y pico de personas todos los días para eso parte cuando claro. voy a ver quiénes son son jóvenes y cuando les pregunto por qué están porque estuvieron en contacto con un positivo en una cervecería claro. en una reunión familiar en un partido de fútbol entonces, eso no es la pandemia eso es que nosotros
0: vamos a buscar al virus. Me, me, Entonces, me da pie para hacerle dos consultas respecto a eso, doctor. Uno, por un lado, ¿puede ser el efecto Velorio-Diego-Maradona, todo esto que estamos viviendo ahora, después de ver un millón de personas agolpadas y, y todo el caos que se vio? Por un lado. Y por el otro, en la estrategia vacunatoria, cuando uno menciona de que primero hay que vacunar a los grupos de riesgo, en algún lado he leído algunas teorías, por eso lo consulto, para no meter la pata, de que plantean de que habría que vacunar a quienes son el principal motor de contagio, la, las personas más jóvenes, para evitar que se contagien nosotros. ¿Cómo ve estas dos cuestiones? Sí, yo diría
1: que eh, no la persona joven que no tiene gran contacto. Sí hay un grupo de gente que son súper contagiadores por contacto, ¿no? Aquel joven que está en una caja de supermercado o atendiendo en una farmacia que ve 50 pacientes por día, 100 pacientes por día, y ese es de alto riesgo, pues un gran diseminador, si es que llega a tener virus, sí. aunque él no sea de riesgo para él, porque no se va a enfermar gravemente. Este tipo de grupo sí hay que tener en cuenta, pues, pero no van a ser en la primera instancia. Bien. Eh, y, y lo otro que me preguntaba,
0: Sí. Oh,
1: ahora ya se ha me hiciste una primera pregunta. No, digo,
0: lo del efecto Velorio-Maradona, ¿no?
1: Ah, no, no, sí. Sí, yo te, te quería decir y te quería aclarar. No eh, echemos la culpa justamente al Velorio, lo cual fue una barbaridad y no podemos ni discutirlo. Pero está, eh, en el Velorio, está este, la manifestación de River, lo cual me encanta, soy este de River, pero es innecesario.
0: Totalmente. Están
1: las manifestaciones en cada uno de los lugares. En ninguno de estos vimos que se mantenga la medida de prevención. Pero yo te sumo, los grupos de reuniones familiares, de amigos, de trabajo, y superan por mucho, por mucho ese tipo de manifestaciones. El gran riesgo son las pequeñas reuniones de grupos de 20, 30, 40.
0: Doctor, no le quiero quitar más tiempo, la verdad es que estuvimos prácticamente 15 minutos al aire porque realmente valía la pena y le puso un manto de claridad a todo esto que está dando vuelta. Muchísimas gracias por los minutos al aire.
1: No, gracias a ustedes por llamar, que te vaya muy bien.
0: Igualmente. Doctor Ricardo Tejero, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, aquí en Hora de Noticias. Seguimos, hacemos una pausa y ya volvemos. Jonah Cloner, activa la agenda con...